0: 嗨， Hi, 大家好，我是胖子邓，很高兴在这里和大家见面。我很感激你们愿意花十块钱来听我唠嗑，我尽量会让之后的内容值回你们的票价。我会在周六的时候和大家正式的唠嗑。如果有什么问题的话，你们现在可以提出，但希望不涉及类似于“胖子邓，你到底胖不胖？你到底有多胖？你敢不敢用真人做头像？”这样的问题。嗯，如果大家的问题较多的话，我也会在下周六八点之前先回答一些问题，然后来减少之后的时间上的压力。那嗯，就做这么一点微小的工作，谢谢大家。嗯， um, 大家好，我是胖子邓。嗯、uh, ，在开始今天的 live 之前呢，我会先回答一些之后不会讲到但可能有一些帮助的问题。啊、uh, ，当然，如果问题是过分偏个人啊、uh, 私人类的，我就暂时先不回答了。啊，啊，关于这个问题呢，我之后会讲到。如何比较充分的利用自己好奇心的问题，这或许可以有一定程度上帮你解决这个问题。但对于这个问题，我还想额外说几句。就是如果你觉得你有很多东西都有三分钟的热度，但是却没有办法完整的学下去，还有一种可能是因为你其实对这个东西并没有那么强的兴趣，只是因为你想要通过对其他东西的热度来转移你目前手头上在做的事情，可能你潜意识你是认为它很枯燥或者无用或者太过困难啊，总之可能是。因为你用其他兴趣来作为你一个逃避的一个潜在行为，当然具体是不是这种情况，我也没有办法帮助你去判断。你可能需要从以下两个方面去总结：一个是你觉得你目前感兴趣的这个东西，它到底包含哪些元素是你感兴趣的？比如说啊、呃，可能是神秘性，比如说你可能就是对机械类或者是手工类的东西就是感兴趣，那。其次呢，你要去思考啊、呃，之前有没有过类似的放弃这种嗯这种嗯这种类似的兴趣的经历？如果你之前其实上已经放弃过了，那你需要在一开始就提醒自自己啊，可能在这上面花费时间是不必要的。至少你千万不能去说我打着学习知识、积攒经验的这个幌子啊。嗯，希望这对你会有帮助。嗯、呃。嗯，你们问的是自己觉得有拖延症如何克服，然后呃如何去规划自己的时间。当然，这些我之后可能会讲到，但是我想可能会在这儿先提醒的一点是，呃、嗯，你你想要最快的去找到学习方法，我认为其实并不是一个合适的目标，更合适的一个目标是，可能你在没有完成你的任务之前呢，你先。额外的总总去总结一下，到底是发生了什么的问题？到底是这项任务本身就特别反感啊，或者是因为他需要的专注度特高，还是嗯、呃，你时间安排本来就过重，或者是自己当天情绪波动过大？对于不同的情况，你需要去摸索不同的方法啊、呃。个人内的这样的问题，在这么短的时间内，我也不可能给出一个明确的建议啊、呃。如果啊，但是你可以在接下来更仔细的去收听我讲的一些方法，希望可能会对你有所帮助。嗯，其实我觉得听听了你的描述之后，我更觉得你可能是缺少的是回忆和去。整理你的思绪的一个时间啊，我认为这可能其实是一个学习方法上的问题，而不是时间管理上的问题。因为我我至少我自己的感受是这样的，就是你浪费时间的这种体验，其实是你在你回想你今天做过了什么事情时候，发现结果好像没有什么提升，你会产生这样的情绪啊。啊、呃，我的一个小建议是，你可以习惯于在每一个小时的学习、读书或者任何事情之后，都回顾一下这一个小时你做了什么，有什么事情是比较重要的啊。这其实也是一个小时，也是啊遗忘曲线的一个很重要的时间节点，你去回顾、去复习，然后你再在每天啊、呃、晚上的一个时间，你去回忆一下今天学到的东西，这样或许会。更好的利用你的时间，当然我也会在之后的 live 里讲到啊、呃，专注力管理方面的问题，或许也会对你有一些帮助。呃，工作后留给自己的时间太少，如何利用？回家后不够多的时间得到一些需要系统学习才能达成的知识啊？啊、呃，这个问题其实有很多类似的，可能应该都是上班族啊问到这个问题呃，首先是。呃，其实我也没有太大的经验。然后第二个问题是，就是这个问题太大了，我我所以我也只能是简要的去谈谈我的观点啊。第一个事情是，如果呃时间在时间不够，因为其实能,能支配的时间在工作之后会变得相对的。相对甚至非常非常的少啊，那你可能更需要去精心的筛选你真正需要学习的知识和技能，对一些可能暂时用不上的技能啊、呃，或者说是兴趣啊，那没有办法，可能确实啊就需要放下，也最好就把技能和你本身的职业规划有所结合啊。那么第二个事情是。啊、呃，如果你开始进行一场长期的系统学习，千万不要对速成抱有太大的奢望、哦、在制定计划的时候，你千万不能因为想要短期的去完成而加重每天的任务，因为到最后这样只会产生更更深的一个挫败感啊！然后第三件事情，也就是。呃，可能更重要的就是合理的利用碎片化的时间，那这一部分我可能会在之后的 live 中讲到啊。嗯啊，你、呃、提到了在时间管理上经常提出的奖惩制度的这种办法，确、就、实、是，呃，我原来也使用过这种办法，但是现在呢，会比较少用这种办法，因为这种办法，我觉得本质上靠的是自身对奖惩体系还没有适应而产生的驱动力，尤其是。惩罚的大多数方法，我觉得是不推荐的，因为往往就会导致像你所说的，啊、呃，就是恶性循环和自责、内疚这种糟糕的心理状态和身体状态，其实是对学习工作并不有益的。啊、呃，至于说如果使用奖励奖励的机制的话，我建议最好你需要一个。有一个伙伴的有一个伙伴和你一起，他有监督权在他那儿，比如说奖奖励的权利在他那儿，决定了你今天娱乐时间或者你可不可以喝一罐可乐，可不可以去吃火锅这种事情。那呃，第二个事情是，嗯、呃，奖励的内容的问题。你如果本身有兴趣爱好，那这这个鼓励就是一个很好的鼓励了。我之前有一阵子啊，就是也是这样的，就是我就是以完成任务就可以去练钢琴作为一个奖励。啊，那如果没有的话也没有关系，你可以选择听歌、散步或者读小说这类，可能是比较放松型的。因为玩游戏其实是一个，其实是很紧张型的，它并没有让你的神经放松。这样的放松型的娱乐可能会更合适一些。如果你在有比较强的工作任务的时候，那呃，那还有一点就是呃，你一定要保证这个。奖励是实施有效的，太长的延迟肯定会让人自然而然的放弃。啊、呃，另外一点是，啊、呃，虽然我说了这么多，但是其实它的执行仍然是很困难的，很多时候都可能陷入一种制定了但不。遵守的一个困境，所以这个时候有一个督促你的小伙伴很重要，但是你千万不他不要和他陷入了那种太熟，所以本来是监督就变成了坚守自盗玩游戏这种局面。那针对这个办法，一个解决方案是，你可以和他制定一个周计划啊，设定一个 cheating day， 就是你们可以在这一天去玩啊。那如果有任何一方没有完成，可能就直接禁止或者有其他相应的处罚啊。当然，我可能需要提醒的一点是。呃，这也不是一个一劳永逸的解决时间管理的办法，你的解决方法可能一直都会存在漏洞啊。我们要做的其实就是不断的去修补这个漏洞啊。其实和人类同细菌的作战可能是类似的，就是细菌可能不断的有抗药性，我们又不断的引发新药品啊。我觉得大概是这样一个过程啊，希望会对你有所帮助。嗯，这个问题其实会比较难以回答，因嗯，因为简单来说，呃，就是嗯，这样说吧，就是，呃，你确实会有比较强的去整理和归纳的欲一个欲望啊，可以说是我相信大家可能都听过一个故事，就是说啊、呃，曾经有个化学家，他叫拉瓦锡啊，当时他被推上断头台的时候，他告诉嗯、呃，告诉刽子手说，让他数一下，他被砍了。啊、呃，头会眨多少次眼？这，然后他，因为他想、嗯、他虽然要死了，但是他还是想做个试验，想知道人到底一时能撑多久啊。但是，啊、呃，其实这个、呃、这样说有点自眼，但是其实，在探索总结的时候，其实你可能需要有这么一种探究的。精神啊，当然其实也不用啊，刚刚这个化学家这么多的精神啊，就是比如说我之前有看到一个说法，就是讲啊、呃，智力和体力和情绪的波动啊，它是有一个周期的，大概是三十天到。啊，到二十三天这样。然后我确实就做了大概两个月左右的实验，也就是记录我自己这三种状态每天的。当然，结果确实会有一些周期性，但可能并不明显。然后我就放弃了这一个说法。但就是举个人例子的，无论怎么样啊，就是。嗯，你需要根据啊、呃、之前你看过的书或者一些经验，然后加上自己的一些探究，再看看有不能能不能有所自己的一些总结和创新啊、呃。这么说可能有一点循循环论证的感觉，但大概来说就是这样的啊。嗯、呃，我觉得这可能其实是有一点涉及到心理素质的问题。呃，我觉得一个比较典型的例子就是考试啊。嗯，如果你心理素质比较好，你可能考完了之后，你就不再去纠结啊、呃、考试的错误，或者是去想哎我不会，我不会没有过或者什么的问题，因为其实你去纠结这些事情，你还是没有办法改变已经发生的事实。那我觉得这一点是时间管理所解决不了的事情。我认为一个可能有用的一个小方法是。你可以在完成了一件事之后，通过一些比较放松的办法，比如说听歌啊之类的，去调节一下之前比较紧张的一个状态，然后再投入下一项任务啊或者一个小事情的最初的时候，你去花一点花一点时间，你去思索一下到底有什么东西还需要做，也就是说你给它分一下类，这样可能更有助于帮助。转移注力，并且另一个方面可能会有助于你把任务尽可能的细化啊、呃。希望这么说会对你有所帮助。嗯，其实说读书笔记的办法，其实可能更多的我觉得是一个读书习惯的办法。呃，我更习惯于一种可能是和作者对话的方式去读书啊。啊，黑泽明之前就是电影史上可能一个很有名的导演了。他原来也说过这种读书方式，他说的就是你认真的思索作者想说什么，他是怎样说的，同时把自己感受最深、认为至关重要的情节写在自己的本子上，这样边读边记。啊，我大概也会比较习惯于这种读书方式，因此。呃，做笔记的时候会去想，比如说作者阐述他想法的时候，他是怎么讲述的，也会去写写下相应的自己的感受，想到相关联的内容和一些可能是对作者观点的反驳或者是延伸，这样啊、呃，当然这也是一个逐渐的过程了、啊。你心里有一种这样读书和做笔记的念头，然后再去读书的时候，你读多了，自然就会有更多的感受和相关的联想，也就有。呃，更多的自己的笔记会做，也知道应该怎么做了。嗯、um, ，那现在已经八点了，那我们开始我们的 live 吧。那关于时间管理的方法啊、呃，我相信可能来的小伙伴有一些尝试过一些，但可能有一些又没有尝试，但可能最后的效果是呃，大概是让人感到头疼的，所以会来参加这个 live。那么最简单的一个解决办法当然是，啊、呃，吃一点止疼药头就没有那么疼了。啊、呃，当然除了这一种智障的解决办法之外，还有什么解决办法了？那当然也就是我们今天所要谈到的内容了。呃，为了方便大家比较系统的整理和回顾，嗯、呃，今天的内容，我先发一页，就是这一页 PPT， 可以比较帮助大家比较清晰的知道我们今天 Live 的思路。啊、呃，没有必要把整页 PPT 都读完，每一个小点我之后都会讲到。啊、呃，更重要的是你之后回顾可以作为一个大纲。那接下来我会讲到。最开始从最开始讲最基础的部分，你照顾可能还没有尝试过啊、呃、时间管理的听众，然后从时间的管理到更重要也是更容易被忽视的，就是专注力的管理的一些方法和经常会遇见的问题。那么接下来我会单独进入到一个很重要也是优化时间使用的一个。最重要，大家可能最关心的话题就是碎片化时间的使用啊、呃，应该如何利用这些时间？然后最后会花一点时间来总结今天的 live， 然后再答疑啊。那下面我们开始正式的开始本次的 live。嗯、um, ，我相信今天来参加这个 live 很多人最想要知道的一个问题就是，有什么方法是特别好用、特别见效、无需意志你又特别提升效率的时间管理方法？啊、呃，很抱歉，这种方法一般只存在于金融小说的武侠武功秘籍里。那我今天恰恰要讲的第一点就是，很多人对于时间管理的这种误区，就是啊、呃，我下了软件，列了计划，我做了记录，我就可以提升我时间管理的能力啊。呃哦、我恰恰想讲的就是，不要期待通过单纯的记录来改善时间管理的能力。呃，没有那计划，你一天学习两个小时；你想一列计划，你一天学习十个小时啊、呃，这几乎这不但是几乎不可能，这就是完全不可能的一件事情。呃，这其实和记账是一个道理，就是记账并不能帮你减少买买买的频率，而只能告诉你你上个月的账单是多少。啊，你无论你对自己的财务规划有多么清晰，一般而言你都会买到卡上没有钱或者实在不想买了为止。当然也有特例，毕竟你还可能把你的信用卡刷爆。啊，总之呃我们从这些东西里面知道的一个道理就是，对于时间管理，就算你提前规划或者工作计时或者事后整理，这都只是一个记录。啊，那大家可能最重要的一个问题就来了：既然不能直接改善时间管理的能力，那我们为什么还要记录呢？啊，那么简单来说啊，有这么两个目的：第一个是养成习惯啊，记录和计划真正会帮助你的是处理一些更为长期的、更为复杂的任务，比如说我们都知道。啊，遗忘曲线的几个关键时点，你要在一个小时、十二个小时、一天、两天、四天、七天这些时点去复习。那么你，你你具体到这些时点去复习的时候，你你就需要通过之前的记录和之后的计划去安排。那第二点，第二个目的，也就是我们将要讲到的目的，实际上就是呃，你通过这个去了解自己，了解自己对时间掌控的上限。嗯嗯嗯，了解自己对时间掌控的能力，其实是一个非常重要的成分。就是如果你对时间管理能力不了解，你一旦高估或者低估的时候，你的计划可能太少，或者是常常完不成。当你多次的失败告终之后，嗯、那个挫败感通常都会把你推向一个更糟糕的一个地步。啊、呃，我就见到那种可以。可以啊，我之前有见到那种可以持续可能每天都专注十二个小时的人。那你像这些人学习时间管理的经验呢，得到的结论可能就是你专心就好啦。但是呃，一般而言，这种回答其实是不奏效的。其原因就在于人对于时间天生的控制力，你必须承认它是有差异的。同时呃，你你要知道的是，其他人的经验可能对你来说。并不适用，所以你需要花一点时间去了解你自己的特性啊。这个过程可能需要花十天、十五天啊。你能对自己有一个大概的判断，就是每天你能够高效专注的时间有多少，能够处理的简单事物的时间有多少，能够对自己感兴趣的内容有效处理的时间有多少。所以我非常建议，如果之前没有尝试过的，嗯，听众的话，在最初先统计一下自己这些方面的时间。嗯，那其实我们刚刚提到了，你了解自己统计时间，那可能最需要了解的两个关键点，第一个关键点是你一天能专注的总时间是多少。第二个关键点是，你能持持续关注嗯专注不间断的时间啊、呃，平均是多少？那具体而言呢，我会提到我三个我真正觉得很有效，但其实也是非常基础、非常简单的三个方法。嗯，我、um, well, 接下来讲到，大家应该都看到这一 PPT 了。接下来讲到的第一个方法，也就是呃牛比歇夫的时间记录法啊、呃，这是在不知道大家有没有读过一本书，叫《奇特的一生》中所讲的一种方法。其实这种方法非常简单，呃，他的他所要做的事情就是把你每天真正有效的时间记录下来。那你有了一个关于自己时间的大致的掌握经验之后，你才能够真正做好你的计划。那那具体做的时候，呃，第一个建议是，呃，千万不要太花里胡哨，你不用像我做 PPT 这样认真。我一般做的这一部分就是纯手写的，有一个小的一个计划本。那因为因为我觉得这一部分内容之后你也应该也不会再用到，会去检索什么的，所以。所以就是你不要太注重形式就 OK 了。那如果有额外的紧急情况，当然先完成紧急的事事情啊之类的记录，当然只是一个只是一个帮助。那具体记录的时候啊、呃，要注意的事项啊，大概有以下几、嗯、这么几个方面。嗯，第一个是你要记录的一定是。纯粹的工作时间，就是你拿来真正工作的时间。比如说，你冲了个咖啡，拉了个花啊，这种时间一般来说就不要记录了。比如说，你吃喝拉撒这种事情，也一般来说就不必记录在日程上，因为它太不准确，也没有没有帮助啊。那其次的第二点就是，你记录的时候，当然是一定需要很精准的，就是主观上、客观上是说。呃，你可能没有条件去记录，比如说你去见客户啦，你手头活太忙啦等等的。第二个是，可能你一天主观上的你啥事都没做，然后你可能又给自己写了一些可能比较模棱两可的一些时间记录，比如说思考人生啊，寻找思路啊啊。通常来讲就是自欺欺人的时间记录啊，就是这一部分一定要把它去掉。记录的时候保证你记录的精准，那。第三一个，也就是我们其实刚刚已经提到了，就是你要选择一个自己的呃日程合适的记录方式，而不要追求完美和完善，因为在这个方面追求完美和完善是完全没有必要的。大概就像你健身一样啊，嗯、呃，你可能一上来你就买了蛋白粉、增肌粉、嗯，管显酸之类的，但其实你的训练强度呢，根本还用不到这些啊、呃。那其实。嗯，其实就是你在做这这件事情的时候，你一定要记得，你的目标就是把它记下来，把它精准的记下来啊、呃，切切在在的为之后的自我提升服务，有更多的时间工作来充实自己，而不是为了账面上的好看啊，因为你单纯的用这种记录来哄骗自己是没有意义的。嗯、呃，针对这个问题，其实。呃，我也没有标准答案。那我自己的一个班方法就是，你在记录一项可能，比如说一个小时的任务的时候，你的时差可能不要超过十五分钟。我觉得这样就是一个比较靠谱的一个记录方式了，因为你没有办，你没有必要做到就是呃做到那么那么夸张的一个程度。因为我还是说了，因为最后你的就是你不要过度的去虚报，或者是就是。记录的不精准，就是你只要做到了，比如说大致上的，你这件事情可能多有一点时间，那件事情少一点事情，嗯、呃，我觉得这样也是 OK 的嗯、呃，没有任何方法上的缺陷。嗯，那刚刚讲了的是呃时间记录法了，接下来呃我想。谈到的是番茄工作法，我相信大家都肯定有听说过。嗯，当然我还会介绍一下，就是你在具体工作的时候，你以二十五分钟为一个单位，一个番茄啊，你完成一个小任务，你就休息一次，完成一个小番茄，完成四个小番茄的时候，你就来一个大的休息。嗯，当然你在。工作的时候用直接用番茄工作法，当然也非常 OK。但是呃，我谈我自己的，就是我其实是比较不常用，因为嗯，因为我会针对番茄工作法讲以下的几点啊、呃。第一点，其实也就是最关键的就是灵活应用啊、呃。什么叫灵活应用呢？比如说我正处在分茄时段当中，如果有一个好友来电话了。你该如何说？难道你要说“我也不好意思，我真的处在番茄时段中，肯定不能这样，对吧？”那比如说有人过来和你说话、和你聊天，那一个可能比较靠谱的一个解决办法是暂停手下的事和人家说话，尽管番茄还在记录，但是因为你其实可能做的事情还没有重要到可以和别人拒绝别人聊天的这种程度啊。那其实这就是你要灵活的去运用它。嗯， uh, 其次的第二点是，分解工作法其实是有一个潜在的假设的，就是二十五分钟是人高度专注力的一个上限，同时二十五分钟也。足够达成一个小任务啊，但是很多时候我们要知道，比如说你在构想一个策划，或者准备一次演说，或者是在看很难很难的数学书，你在看拓扑学，再看微分流行啊，可能这类工作二十五分钟都只是一个小小的热身啊，你可能会耗一整个下午在这个上面。有有些时,时候你会觉得反而有番茄工作法是一个干扰，因此我要提醒的一点很重要的事情就是番茄工作法。适用于什么样的任务呢？其实就是容易拆分且有明确目标和鉴定的这种任务。比如说你别你去背单词啊，那可以用。但是比如说你今天要做的事情是学习和总结别人的创作手法，这很难是一个番茄工作法可以去帮你帮你就是限制和规划的啊。嗯，同时也刚刚说了啊，番茄工作法的假设是二十五分钟是人高度专注力的上限，但是不同的人在不同的工作中的专注度是不一样的啊。我更推荐大家的一个办法就是去了解一下自己的。持续专注时间有多少啊、哦？因为我其实一般是一个小时左右休息一次，因为一个小时的时间对我来说，眼睛的疲劳和长期坐姿的疲劳也需要调节了。这个时间可能起来站站走走，然后并且又可以恰好回忆一下刚刚做过的内容，也比较符合以往曲线，所以这个状态可以可能对我说是比较靠谱的。那你当然也。需要去发现你你自己什么时候眼睛更容易疲劳，去发现你坐姿会需要调整，是需要走动这样的这样的时间时间段。那呃，你你完全可以用就用自带的一些计时计计时器来记录，而不一定要用番茄计时。嗯，当然，其实我呃讲这么多，无非都要告诉大家的是，就是你。专注度有多少，你就设定在多少。那还有另外一个问题是，那休息的时候到底做什么？那第一个事情是，如果你觉得疲惫啊，你可以你可以适当的运动一下，比如说做一些拉伸。那如果你有一些，比如说你恰好在，嗯，比如说你练魔术，那你可以熟悉一下手法。就是这当然只是一种思路，那具体的可能我也没有办法把它全部的讲到，但是请坚决不要在休息时间沉浸于根本停不下来的休息活动，比如说啊、呃、你可能和啊、呃、你可能打开电视、优酷啊、B 站啊、A 站啊，那可能这种事情你就根本停不下来。那当然这也涉及到一个如何克制和专注力管理的问题。那接下来我会给大家谈到这一个方面。嗯，运用番茄工作法，仍然不要忘了我们最开始提到的那个目的，就是你其实现在我们在讲的第一个基础的部分，都是去为了更好的知道自己适合什么样的方法。你要知道自己对一类任务的专注程度，一般来讲到底有多少。比如说你是。准备演讲，那或者念口语的时候，你是半个小时你就撑不下去了，还是一个小时，还是你就可以不休息？你只有了解了自己，你才能给自己制定更好的计划，而不至于计划太紧或者太松啊。那谈到计划，我们当然就会说到，呃，那之后念计划到底应该怎么做？也就是啊、呃，可能会大家都会用的，也就是念 to do list。嗯，我觉得这么来说吧，就是我觉得一方面这三个方法仍然是非常重要的，至少对于我来说，我在列计划的时候，至少这三个方法，呃，我都会用到。那呃，第二个是可能我觉得更有用的，我会在第二个部分谈到，因为我说的第一个部分是讲的是比较基础的一个内容啊、呃，所以可能不要太着急啊、嗯，谢谢。嗯， um, 那我们谈到的第三个方法，也就是列 to do list 的方法，那呃，这大概是任务管理或者时间管理里面一个最悠久的一个方法了。那呃，比如最基本的，我一般会在呃每天晚上都会列出第二天需要做什么，但一般来说都是以小时为单位的，把一天的时间可能都会安排好。那么对未来的规划呃这样的东西，那当然。Need to do list 也远不止这么简单啊！你可能对于不同长度的未来，你的规划会自然的会很不一样，因为你对一个一个小时内的事情，你可能有一个显然的规划，但你可能对啊、呃、对，可能一个月一周的事情，你可能只有一个模糊的概念了。那对于这种情况啊、呃，我我建议的办法就是最最最简单的一个办法啊，就是用四象限工作法。我相信。这个办法大家有听说过，也就是我们在划分工作的时候，把工作按照两个维度啊，紧急和重要，因此有紧急且重要、紧急不重要、重要不紧急啊，不不紧急不重要的四类的事情。那比如说一个呃，在准备考研的学生，他可能目前他的专业课是紧急且重要的，那可能啊、呃，他还有一份兼职，可能就没有那么重要，但。还是属于紧急的，那他可能想去健身练出人鱼线，就属于重要但不紧急的事情。那我建议，可能呃，一个对于我自己来说，就是每一个月都将自己近期的任务这样分类做成一个表格，你会把这个表表格有一个印象和记忆。那你在无所事事的时候，你更容易去提醒自己哦，我还有书要看，这已经是紧急任务了这样的事情。那啊、呃，不管怎么来说呢，这个。方法啊，就是让我们规划的时候有一个方向啊。面对一个比较长期的规划，我们会怎么去看自己的估计自己的可支配时间到底有多少？看有一个多少的时间是可用的。我觉得这个在安排一个长期的计划是比较重要的。嗯，那当然了，我知道。呃，这三种方法可能面临的一个问题就是，我都应该用吗？那当然不是了。呃，你一般而言，你在任务前中、中、后有两次的记录就已经完全足够了。无论你在决定使用什么方法的时候，你最根本的目的只有一条，就是通过记录了解自己经常的时间花销，了解自己很容易被什么东西分心。啊、呃，你你从这个角度看，其实。呃，时间管理目前来讲，我们讲到的就是帮助你了解自己的方法。那那当然了，呃，我知道可能一个最严重的问题就是，呃，道理我都懂，啊、呃，我任务都已经制定了，我也按照我正常的状态去制定计划，啊、呃，嗯，甚至相当完美了，但是我其实还是没有动力，我执行不了。啊，那到其这一步，其实我觉得你对于时间管理的需求，可能不单单的是去规划我要如何做，而是我如何做才能实践的更成功啊。那我觉得这实际上就是涉及专注力的一个事情了。其实呃我们可能呃最容易忽视的就是，我们不仅是时间有限的，我们的专注力也是非常非常有限的。那比如说。如果你去啊、呃、看健身的朋友啊，那或者健身，如果你健身，那健身教练一般都会告诉你，啊、呃、健身有效，你一定要感受到肌肉的酸痛感，但你又不能刺激的太过，那你又需要有休息，然后你需要比如说之前锻炼胸，你要锻炼肩腿，然后再锻炼胸，这样，那你这是为了保证让肌肉刺激，然后并且生长，然后呃这样一些事情，你才能真正达到健身的效果。那同样的专注力其实也是需要这样的锻炼的，所以我觉得第一点我们需要知道的是，在我讲之后之前，就是我们生活中经常会有一些满足感是带有极强的虚假成分的，这样过度的满足感其实会抵消你锻炼专注力的想法。比如说，我们刷知乎或者公众、嗯、公众号的文章，比如说看小说或者绝大部分畅销书啊这类，呃这类的行为没有任何不好的地方，但这里面往往含有大量的信息，但是其实是对这些大量信息和概念，呃就是浅尝辄止的一个浏览。那。这样往往会让你以为你理解了它，能够使用它。然而，其实这些被别人归纳起来的信息，不过只是在我们的脑子里过了一遍而已。它除了可能培养了快速捕捉信息的能力之外，其实并不能培养其他能力。那我建议大家一定要从内心深处啊，就是你要把它当做一个只是开拓视野的一个方面，当做是一个半娱乐的事情，至少。我认为，呃，对于一个大学生或者在职者，就公众号畅销书的这样的阅读强度，其实不会消耗你太多精力。你当然也很难从之中获取很多，就是所以你千万不要把它当做一个巨大的成就，因为你太长时间的沉浸在这种状态下，你一方面脑力没有得到提高，另外一方面你的专注力也会退化，就是你肌肉长期没有锻炼嘛，你自然会萎缩变弱。啊，那我们接下来就会讲到啊，第一点就是我们如何去保持不要退化，如何去锻炼它。嗯、呃，我觉得对于我来说，可能最重要的一点就是你要保持有输出的这种能力。啊、哦，可能几乎在学习东西的任何一个阶段，你都要随时保持输输出，你才能真正学懂它。因为你一旦停止输出，你就往往会陷入一点我、哦、随便看看就好了的这种状态。那长期在这种状态下，会让人学习的时候实际上并没有真正的去专注，而只是按照任务去完成它。那对于啊，有效的去获取信息和知识是没有任何帮助的。那当你在渴望把一个你知道的东西重现的时候，你自然的会对你的要求提高，这自然的使得你有更有效的专注力啊。那比如说我，我我现在在向你们讲的我自己的时间管理一些方法，其实也是我自己整理思路、查缺补漏的一个过程啊。那。呃，那我觉得，呃，这样的输出的一个最基本的一个方法，也就是费曼曾经讲过他的一个学习技巧，就是当你面对一个很难的概念的时候，或者理论的时候，你如何迫使自己真正去理解它？呃，嗯，费曼的学习方法是这样的，第一个就是你选择一个概念，选择一个你想要了解的概念，你拿一张白纸将这个概念的名字写下来，那。第二个是你想象要把这个概念教授给一名新生，你写出这个概念的解释，好像呃，你给你解释，你一定要知道你的听众是一个还没有完全知道他的他的一个人，那你为了让他更好的理解，你就可以准确的定位那些其实你原来也不太清楚的一些细节。那第三步是你一旦遇到问题，你就重新的查相应的参考资料、教程，或者是重新阅读。嗯，阅读，然后再次的去学习，那直到你能够去给别给别人解释为止。那第四步就是你经过这样一个过程，你要去尝试简化简化你的描述用语，或者创建一个类比，以便别人更好的理解。嗯，这看上去只是一种学习上的技巧，其实对于。嗯，培养专注力也有很大的帮助。事实际上，它就是一种潜在的一种输出啊，只、呃就是没有写在纸上记录下来而已。如果你恰好有同学和你一起学一门课，你也可以直接用这种方式给他讲解啊、呃，它是一个呃更直接的应用。你把它讲出来的时候，你就更更更用心的去理解你所讲的内容。啊，那除此之外，其他的输出也非常非常关键。比如说，你看完了一本书之后，你有没有想过啊？我关上书去回忆一下整本书的一个脉络、思路啊，它的论证过程是什么样的？在整本书中，什么东西是你最感兴趣的？啊，作者最让你佩服的是什么地方？啊，如果让你来写这个，你会怎么写？那。我其实并不建议你一页一页的去翻它，然后做一个思维导图，这样效率其实会比较低。我希望你直接就是你关上书，你去回忆这些细节。你在阅读的过程中和阅读之后，都带着对作者的一点的疑虑和辩驳。你要想着把他的话，我怎么自己说啊？我怎么自己说？如果我要讲给别人听，我怎么说？我如果要反驳他，我如怎么说？那这样的交交流会让你的专注力得到提升。啊，当然这也会涉及到一些阅读方面的技巧，就不就不再多说。那，嗯，但是另外一个方面，也就是最直接的一个输出，就是写文章。如果你看过相关的 paper 啊，那你能不能写一篇文献综述出来？你如果读了一篇小说，你能不能够去模仿作者的笔触写一个短篇啊？那这样的输出，我认为都是必要的，因为。你意识到自己需要在最后有这样输出的时候，你会强迫自己去提升你的专注力，因为否则否则到最后你其实是无话可说的。那当然这也是呃养成一个习惯的问题。对于大部分领域，其实嗯，我觉得你都需要在归纳或者笔记或者直接向别人阐述，写出拓展性的。东西啊，这三件事情中，呃，你至少要选一件去完成。那输出也其实并不像想象的那么难。我觉得当你的就是你会觉得很有成就感的一件事情，比如说你的笔记本整理成厚厚的好几大本，或者你的文件夹有很多很多分类整理出来的素材或者文件，你真的会觉得很舒服的啊。这是我的一个感觉。那当然还有一个就是。你需要找到一个成就感和挫败感的平衡。这个道理听上去非常非常简单，就是你做计划，你如果任务制定太简单，你肯定就过于容易，那你就会有刚才所说的那种满足感，虚假的满足感，你不会再去做真正有锻炼意义的事情。但如果长期的挫败感，你就会让你放弃你的训练。那。应该怎么做呢？我觉得一个对我来说最简单的办法就是你在制定目标的时候，像我刚刚说列 to do list 的时候，你按照自己专心做事的能力去制定啊，这其实是一个比较高的要求了。但是因为你会觉得，但是同时你会觉得，哎，我努力其实是在这个时间就可以完成这个任务的啊。你、嗯、你当然，同时你效率低一点也 OK， 因为嗯，就像你我翻回去看，你会发现我。到晚上定的目标基本上到九点就截止了。如果是整天的安排的话，那呃那这样的话就其实是在每天晚上都留了很长的时间做一个缓冲。那这样我觉得对我来说比较能够好的平衡我的成就感和挫败感。呃专注力其实还有一个非常重要的要点就是你需要和你的在不同的时间段安排它。很多人的一个误区就是。呃，我我制定计划，我在时间管理的时候，往往只看时间。比如说，我需要学习两个小时英语，那恰好比如说明天早上七点半到九点半就有两个小时，那就学英语呗。那这样的问题就在于，虽然明天早上有两个小时的时间，但可能并没有两个小时学英语的时间。如果你的专注力不够强，而你又恰好属于那种看到英语你就不舒服类型的，呃，内心的人，那你一大早安排这种，显然就是。非常不恰当的，因此一个很关键的就是你需要考虑清楚有哪一些任务是更加消耗你的关注的，也就是说你需要按照消耗程度有一个排序。嗯，大家应该都能看到这个 PPT 啊，这里面就是说，当你当你呃，你你把你所所有的想要做的一些事情都把它列出来那你你算一下，你觉得。啊、呃，有哪些东西我是啊、呃，我是只需要一点点专注度都可以就可以做的，有一些是需要高专注度才可以做的。那我还要提醒的一点就是，这儿所讲到的这种专注力的需求，其实是一个起始的需求。什么意思呢？就是说，当你启动这个任务的时候，你觉得所要耗费的专注力有多高？因为其实有一些任务，至少我觉得对于不同人来说，其实有一些是说你耗费了，你耗费专注力可能是并不高的。比如说，你就你最开始的时候，比如说你看一个公开课，那就是你其实是一个。最开始不愿意做，但是一旦做起来也没有那么反对它，也没有那么觉得不舒服的事情，无法持续的事情。比如说还有类似的，你可能写代码也是这样，就是你一直拖着你不写，那可能写起来也没有那么糟糕啊。那我觉得这其实有一点像，就是吸热反应和放热反应的这种，就是有一些反应它可能虽然要求的起始温度高，但一开始就可以释放更多热量，并不需要你。维持就是我们所说的专注力嘛，那你可能尽可能的要去挖掘这些对你来说是放热反应的那部分任务，来对抗比如说玩游戏这样低条件下就可以放热反应的任务。当然这也是因人而异，比如说我刚刚列举的具体的专注度排序里面的任务，当然不能当做自己的，你可能需要用个。十分钟、十五分钟的时间去思考，目前来讲到底是有哪些任务是值得去完成的？它对于专注度的要求是什么样的？那，那你如果注意到这里，你会发现，这样我所讲到的注意力的安排，可能和最初你在列 to do list 里面按照四象线的方法有所冲突。那你当然就需要更进一步的考虑你的任务。那。嗯，那在这个地方，你其实也没有那么糟糕了。你，你就是按专注度是一个维度，紧要和重要作为任务的价值的维度。你，并且你可以在每天里面，你每天都调整你的任务的顺序，只要你的时整体的总体的时间是一致的就 OK。至少我是这么来这么来做的。好，那接下来我们要讲的这个话题，其实是就是专注力管理里面一些可能大家都会很头疼，并且也不知道怎么解决的一些问题。那啊、呃，我会给大家分享一下。嗯，第一点是啊，我们如何将好奇心转变成能力培养啊，就是。虽然我们之前已经讲了这么多时间管理的方法，提高专注力的方法，那当然，其实你要知道，适当的放松是非常 OK， 也是必须的。我们不可能每天都是紧绷着的，至少可能对于我来说是没有办法做到的。那么你可能会需要去听歌、去看一个电影或者读个小说啊，我觉得这应该都是在规划里的一部分啊，而且我们嗯。呃经常都会有这样的好奇心，就是哎，这个东西好有意思，哎，这个也好有趣啊。但是呃，很多时候呃，我们可能都只停留在这一层。那当我们感到有趣的时候，其实并没有真正的动用我们的大脑去分析它，好像就只是在我们的大脑皮层层停留了一阵，然后又接着转向其他的焦点。那当然，这样其实不会有不会让我们的专注力得到有效的锻炼。那。我觉得我们对于大脑的这种专注的专注程度和信息处理最基本的一个分类啊，就是按你信息的收集、处理和输出这三个能力划分啊。当你嗯、呃，我们从这三个能力分别讲，那就是当你呃对一个东西你感兴趣的时候，你首先是多去想想啊，呃有什么相关的知识我可以获得。那相对来说，比如说。你现在其实是相当方便的，比如说我其实之前有一阵子啊、呃，其实是对巫术特别感兴趣，我就去收集了很多啊关于呃关于东南亚、非洲、罗马、拜占庭啊以及到。亚洲的土著的那些巫术有关的书籍和故事，我整理成一个文件夹。我觉得这个对于我来说，仍然是一种信息收集上的一个锻炼，是这个能力上的提升。那除了这个之外，你在处理的时候，我会有一个习惯，就是当你觉得你已经了解这个这个东西的时候，你去多想一层，多挖掘一层啊，在。啊呃,呃，我不知道大家有没有读过有一本书叫《思考快与慢》这本书里面啊，作者讲到的一个观点就是大家都习惯于用直觉型思考，而这种思考的反、呃、这种思考的特点是反应快、消耗少，但是它同样的也会让大家的啊、呃、能力下降。但是另外一种思维方式，也就是说运用。智力和逻辑的思维方式耗时长、非经历的多，但是它更准确也更有效的多。比如说，啊啊啊、呃，就是如果你喜欢小说的话，试着把哎，我觉得这部小说很不错、啊，变成我觉得这部小说不错的地方有三点啊，这、就是、三点作者是怎么做到的？那如果你喜欢看美剧，你可能试着把。嗯，觉得这个，哎，这个人演技不错，变成究竟是什么原因让我觉得他出彩的展现的这种形象？究竟是什么样的肢体肢体语言，呃，让他的这种情情绪的展现更为充分？这样的一系列的问题啊，那其实我觉得这一件事情。也没有想象中的那么难。比如说，在收集资料的时候，其实就相当于是水水贴子下载资资料的这种过程。但是，你需要注意的是，你现在变成了一个有主题的、有目的的一个行为。那我觉得这样会让你的专注力和你实际捕捉信息的能力都会有比较大幅的上升啊、呃。当然，一个问题是，很多时候人都会有这种思维上的惰性。阻止你去锻炼你的大脑，啊、呃，仍然是刚刚所说的方法，你就是需要慢慢的去过渡它。你在做任何事情，就算是一件简单的事情的时候，你都要要求自己多去多去想一步啊，可能就一步两步这样，嗯，多去想一下它背后的原理。比如说你去开一下冰箱门，你可以去想一下。那它从管路加工到香料合成到组装检测到下线的包装，这之中涉及的部门和供应链有哪些？当你养成了这种习惯的时候，你往往反过来也会让你对很多很普通的事情会感兴趣，因为其实你要知道，在今天这个社会上，每一件物品的生产和设计，可能都是有一个人耗了一生的智力才思考和优化出来的结果。啊， uh, 我觉得从这些内容里你去学习，其实往往可以把更多的知识和经历串起来，让你融会贯通。啊， uh, 我们谈到的第二个比较严重的问题就是如何度过你的艰难时刻，什么意思呢？我相信。很多人可能都会有过这样的经历，就是有时候你自己很想学习，可是你就觉得力不从心啊。可能这种时候，有可能是因为你的情绪很低落，有可能是因为比较疲惫而无法集中精力，你的脑子可能特别混沌啊。啊、呃，我把这种状态就称之为艰难时刻。我觉得可能大部分像我这样的普通人都会经历这样的一个过程，就是这种时刻你是。不可避免的，因为呃，你确实也是被一些激素所控制控制，所以你呃，你没有办法去避免这件事情，你就要学会和这种状态下的自己相处、啊。我觉得这个时候，你千万要注意到的一点就是，尽管注意力可能非常低、非常低，但是千万不要一下子就自暴自弃，因为这种状态如果不调整，可能需要。呃，更长的时间才能恢复。比如说，我曾经有过这样的行为，就是比如说，当感到情绪很低落，可能一下子就去玩一通宵的游戏，或者发呆，或者暴饮暴食这样。那这样的结果就是，你其实会在之后更悔恨于之前浪费时间，并且可能会对身体有伤害的这些行为，然后你陷入了一个更加焦躁不安的一个状态，然后就陷入一个恶性循环。那呃。针对这种情况，首先要提醒的第一点是，如果你在之前有制定计划，你可以尝试把计划的难度降低，把那些需要高专注的那些任务调低，试着多看一些更积极的内容，你更有可能去度过这样的艰难时刻。哦，那如果你觉得你的情绪波动或者体力的波动很大，那你。呃，首先你要看一下会不会是因为一些很简单的外在的因素，比如说你的睡眠，你可能最近你的饮食的这些方面的因素，因为这些方面其实是相对来说最好解决的一些问题。那其次的一个要点是你需要去和更多的你的朋友或者是你的呃有一个人作为你的倾听者，因为我觉得在这种艰难时刻，它真正涉及到的。不仅仅是一个时间管理的问题，你千万不要认为是自己的这个呃这个什么能力不再不再行了的这种问题，不是这样的，它仅仅是一个状态的一个波动，那你可能就是更需要有呃一个交谈，一个心理上的疏导这样的状态，所以也不用太对于这种状态太过于自责。嗯、呃，那第三个问题啊，就是也是一个非常严重的问题，也就是。啊、呃，如果我我在做作业，我被打断了怎么样？我如果我在工作，我被打断了怎么样？怎么样？这个打断可能是一个，呃，比如说一个呃一个事情，比如说你可能是一个无法延后的任务，比如说你是 boss 安排的及时的一个任务，或者有一个有一个那个截止日期就在眼前的一个任务，那你当然这种任务当然优先去完成这种任务，但可能很多时候是这样的，就比如说你在。查阅你资料的时候，突然发现了另外有一件很有意思或者是很值得探索的事情，呃，但是它其实现在目前来看，它和你正在做的任务其实并不相关的。那这种时候，我第一个建议是，请你一定要使养成使用书签和收藏夹的习惯。啊，书签的一个很重要的作用就是记录下这些零碎的东西，防止被打断啊。我是我是指当是用手机的或者电脑的不是实在的书签。那，你多用这些书签收藏的好处就在于，其实你可以帮你过渡掉很过滤掉很多，其实并不需要浪费时间在上面的知识。嗯，比如说一个最简单的例子，你可能在知乎上你看到了一个很专业的回答。啊，大部分我们的第一个行为是什么呢？就是把这个答案收藏啊，但是千万不要以为我是想要批判这种行为，其实恰好是这种行为帮你过滤掉了大量的其实是不必要的信息，因为其实你知道很多你收藏的东西其实本来就是不相干的，只是一时兴起想要了解啊、呃，但你要知道的是，嗯，很多这种这种滤掉的信息就是本来就应该被滤掉的。啊，但同时我们我们要更加注意的是，我们还可能看见，比如说，你看了一篇公众号的文章，你看到一篇比较简单一点的新闻推送，你往往都会读下去，而不像刚刚那样看到了专业回答，你把它收藏起来。那这个同时是更糟糕的一个无效的信息输入。那这种情况下，也一定要记得用刚刚的方法，你就把它收藏起来，你不要怕这一条消息你没有读之后会给你带来什么损失，不会的。因为你一旦收藏起来，那你好处就是会帮你过滤掉这些无用的信息。至少我是这么这么在做的，就是一旦我有任务，同时我又觉得有一件事情可能很可能，哎，可能这个消息不读，可能哎很糟糕。那你把它收藏起来，把它标记起来就 OK 了。嗯，当然，另外有一件。顺便要提醒的事情是，就是你重要的事情就千万不要依赖于书签或者收藏，因为你到后面你多半会忘记的，你可能更需要加一个备忘或者一个提醒啊、呃，因为按我平时安排任务的办法，因为我真的讲过，就是你到晚上可能九十点以后没有任务安排，你你在这个时点上设置一个备忘提醒，然后你,你再去看你之前可能真的是很重要的任务。然后这样其实就留出了一个时间，恰好可以把它做掉。嗯，我平时主要的作息时间是晚上十二点到早上七点左右，然后点几点起床，然后中午会有一个午休，大概半个小时到一个小时。哦、嗯，那我们要讲到的第四个特别。啊、呃，特别头疼的问题就是如何和手机、电脑相处。那我相信这也是几乎所有人都最头疼的一件在时间管理上的事情呢。啊、呃，虽然在这里和你们分享这个经验，但说实话，我也并没有完全的把握之后的方法有效。那，呃，其实最有效的事情是什么呢？就是。之前有一个听众已经提到的一个办法，就是你把手机锁起来。当然，我知道这个方法非常非常不靠谱，就是在于有人临时联系你，或者有恰好比较重要的通知，那就非常糟糕了。但是如果你比如说你在一个周日，或者你恰好真的有什么非常重要的事情上，呃，嗯，因为其实目前电脑和手机态势基本上就是和我们西大妈差不多，然后你没有办法，那你。呃、哦，在真正有非常重要的事情的时候，你直接的物理隔绝，我相信还是非常有效的。那我相信你们都不会对这个回答满意。那除了把手机锁起来，还有什么其他办法了？啊、哦，我接下来会讲到。嗯，呃，我针对嗯、呃、学生的建议是，如果你没有太强的强迫症的话，你出门自习的时候，你不要带充电线。那我觉得用至少对于我来说，我用电池和电量来控制玩手机的时间，其实比绝大部分那种手机上的软件啊，那种时间计时，然后时间什么种花的那种要要来的靠谱的多。那但但这还是一个很粗暴的办法。那那还有另外一个也很粗暴的办法，就是卸载应用。比如说像其实很多的很多时候我们并没有那么糟糕的自制止力，就是。就是你可能，呃，你如果要重新再下载这个应用的时候，你可能就不那么想去玩了。但是你如果有这个，你就会顺手点开。对于这一部分，就是自制力还其实蛮强的，但是又差那么一点点的。你可以比如说像把像微博这种卸掉，在真正有任务的时候啊、呃，或者你比如说在电脑上，因为我一直都把比如说像知乎、豆瓣这种网页屏蔽掉的，你用一个 Chrome 的一个插件就可以办到。那我相信大家仍然不会对这样的回答满意。那除了这种比较粗暴的办法，有不粗暴的办法吗？啊，那我觉得你可能需要分析一下，你是在什么状态下会点开手机？比如说，嗯，就是看到各种推送提醒，那你可可以可以会可能会比较好的一个办法，就是你把各类的应用提醒都取消掉。那比如说。你可以给自己设置其他的让你水啊，你去水微博，你其他的水的办法，比如说你想点开知乎的时候，你试着去搜索一下更有价值的一些问问题，关注一些比如说更学术的一些专栏啊，这样的过渡是一个比较平缓的过渡，但是。呃，但是同时你，你你又确实就结合到我之前讲的那个，就是锻炼你的专注力的上面，你又可以收集到更多的信息，去真正的锻炼锻炼自己的获取信息的能力。然后你再可以把，比如说像这样点开知乎的这样的习惯，逐渐的去过渡到你，比如说我去点开 TED， 对吧？我去点开公开课这样的习惯上。呃，当然在这里想可能想告诉大家。最重要的一点就是，你在你改变这类习惯的时候，除非你比如说你直接锁柜子这种暴力手段之外，千万不要尝试有过大的改变。比如说你原来就是特别爱水豆瓣啊，你想把这个时间一下花在学习上，其实是很难办到的，因为这个惯性特别强，你很容易反弹，并且一旦反弹，你就你就会养成一个很强很强的挫败感。那。不如你慢一点，你可以关注一些你可能会感兴趣的学习小站，然后慢慢的转变为你想使用的一些更更加学术的软件啊、呃，这样我觉得会比较好一点。哦，我相信虽然关于手机啊、呃、电脑的这个管理，虽然我这样讲了，大家肯定也有非常不满意的地方。那、呃、我觉得我可以告诉大家的是，有哪一些方法是没用的，至少可以帮你们少走一些弯路。那我觉得第一点，比如说可能会用到的，就是你可能会设置一些超超染血、超励志的一些屏保。我觉得这个其实用处真的不大。一般来说，呃，屏保的机械功能一般维持的可能就是一到两天的时间，可能帮你节约了二十分钟。但是你一般找到这样一张你满意的屏保，你可能哦、呃、超过了三十分钟的时间去找它啊。那比如说第二个。第二个方法，比如说你想通过和你超级好的朋友之间互相通过提醒来减少手机的使用，一般来说是不太有用的。比如说你约定谁玩手机，或就谁请客吃饭这样的问题，这样的约定，那你可能最终的结果是你们就频繁的出去吃饭。那我觉得可能的一个。比较有用的办法就是你和你并没有那么熟的朋友这样约定，因为这样反而大家的约束会强一些。那嗯、呃，相对来说可能更好一点的办法就是你一起出去自习的时候，你可以把手机互换，如果你足够信任对方。比如说，当只有来电或者短信的时候才告知对方给对方手机。然后两个小时，然后查查看一次，这样定时的查查看，我觉得这样首先也保证了你基本不会错过消息，并且因为有一个人相对来说帮你管着，你会限制手机的使用。哦、呃，当然，如果你有这么好的一个朋友，你还只把他当朋友的话，我也建议你可以和他在一起。嗯，还有一个办法就是，呃，通过奖励的办法来。呃，来来奖励，就是比如说，我一下午不玩手机，我就去吃顿好的。可能我觉得在大部分人面对手机使用的时候也都不太管用，因为，呃，你要知道的是手，手使用手机这个习惯它太经常了，你忍不住玩一下手机这种渴望程度可能不能通过。长时期以后才能得到的激励，比如说你说我一下午不玩才能去吃大餐，这种激励来解决。如果实在要采取这种激励，你不妨把它调整成我，比如说我完成了这一件手头的很小的工作，就去呃就去散步一圈，去吃一顿大餐，这种激励会更靠谱一些，因为这种激励本质上要求的是你快速完成手头的工作，你就自然的减少了你想要去使用手机的。频率，虽然你还是会使用，但是我觉得这种方法至少对我来说会比直接限制手机更有效。好，那呃，刚刚我们说到了，就是专注力就像肌肉一样，它会越锻炼越强壮。另外一个方面，我们也非常需要更加优化专注力的使用，因为很多时候我们其实是把专注力耗散到了一种。可能本不重要、不紧急的事情上面，这种内耗其实是非常致命的。其中一个很重要的就是，我们想要去，我们应该也应该去利用起这种碎片、碎碎片化的时间。嗯，其实，其实我们称这种时间为碎片化的时间。其实我觉得更更应该称之为碎片化的专注力。比如说，我经常会觉得，比如说，你是想你去坐地铁上班或者去吃饭，你可能在地铁上本身也有四十分钟的时间。我们通常会认为，哎，这个时间好像很碎片，但是其实让你持续学习四十分钟，其实已经是一个非常非常长的时间了。嗯、呃，当然，当然等工。等公车可能只需要几分钟，当然这个时间确实很碎，我们也会在之后谈到。但是像这种我们四十分钟的这种大块的时间，被我们称之为碎片化时间。其实其实它并不碎片，它真正碎片的就是我们的专注力。那说了这么多，那除了我们都知道的，大家问在地铁上做什么？除了看 Kindle， 我们到底还能做什么了？那我们接接下来将讲的就是关于这部分、呃、碎片化时间的一些利用办法。嗯，首先一个最基本的一个建议就是，你去完成一些最简单的工作，千万不要耗太多的专注力。就是我们也在最初的就上一个环节，我们也提到了，你按你的专注力排序之后，嗯，你你你想一下，呃，你选择那些耗专注力最少的，但是其实又蛮耗时的事情。如果你一下想不到，比如说对我来说，一般有这么几件事情，第一件事情是回复邮件。呃，对于邮件比较多的人来说，你可能都会留出一个专门的回复邮件的时间。那这样的时间，你自然可以在地铁上，在这种就是随便一个场合上完成。那为自然会为之后的事情节省下其很多的时间。当然，你也可以比如说整理你的手机上的文档之类的东西。那另外一个就是我们之前已经说到的。就是我们之前不是说了，如果被打断的时候怎么办吗？我们会用书签，会用收藏夹。那这个时候其实就是你看之前的书签或者收藏夹的时候，那嗯，将之前关注力较高和整块的时间留给那些较难的任务。现在啊、呃，在这样低注意力的情况下来完成这一部分看书签或者。啊、呃，收藏夹的这个任务其实就是一个时间利用的，可以称之为一个闭环吧。我觉得，就是那你自然的会让你的时间效率提高很多很多。呃，其次呢，你还可以做什么呢？我觉得第二个就是你可以做一些和场合结合起来的事情，来避免场合给你带来的劣势。呃，因为人其实是一个特别依赖于场合的一种生物，比如说你会。在一个酒吧和一个朋友去谈感情问题，但你肯定不可能在教室这么做。其实，在地铁上也是这样。你在地铁上，你去想，你到底是什么影响了你的专注力，让你觉得这个地方不适合看书工作？那这个糟糕的影响，无非是来自于人来人往太嘈杂，看不进去书。那你第一反应当然是，我为什么一定要在这个上面看书来利用时间呢？那。比如说听听力肯定是一个更好的方式，对大部分来说，比如说你可以把你参加的大部分的 live， 虽然它有一个时间，但你回放应该是 OK 的呀。你可以把这个时间放到放到地铁上，你可以在地铁上听 live， 而不用专门你回家你再去花时间，对吧？你也可以去听 TED 或者是网易公开课或者是 Coursera 之类的，就是音频或者视频来抵抗外界的这个嘈杂的声音。那事实上，我基基本上都在地铁上做的就是看 TED 或者网易公开课。我之前听了一个叫 Crash Course 的一个心理课程，它很有意思，就是它每一集因为也很短，也特别适合这种碎片化时间，就十分钟十分钟，我就就是你可以当听力来练习。其实这样的资源其实是很多的，大家也都不乏知道它的存在，但是问题是可能你并没有真正的利用起它来，比如说。呃，就像我刚刚提到的这个课程，其实真的非常好。我就是他也讲内容，就是各个学科，比如说心理学、呃生物学、经济学这样，然后时间很短。那这样的东西就特别适合你在这种碎片化的时间里听。嗯，更深一步呢，我觉得你是要学会去运用这个场合的优势。啊，比如说你喜欢写文章、写小说，那其实，在公交车站或者地铁站，你去观察，就是一个非常好的一个机会。你完全可以去构想，比如说，对吧？你看到那个，对吧？对着手机看知乎 Live 的人，他到底在想什么？他为什么又一下又蹙眉了？他的神态有什么特点啊？这当然也是一个积累素材的一个很重要的。方式你会发现，如果你真正写作的时候，你在家构想，其实你你你反而又很难构想。那其实利用这个时间去积累你的素材，其实是非常重要的。那这些方法其实就是需要你的不断的使用，一段时间后你就不会觉得说，哎，我没有事情可做了。其实，在这种碎片化的时间里，非常多事情可做啊、嗯，至少我是这样感觉的。嗯，那。我们之前已经讲到了，就是呃前两种方法，那第三种方法我觉得会比较好的利用碎片化时间的一个办法，就是就是你去做一些输出性的东西，呃，在这儿是做什么样的输出性的了？其实也不不算是输出性的，就是你去回想之前你做了什么事情。你可以回想前一天做了什么事情，但这样是从小我觉得可能对我帮助一个最大的方法就是我会在每天，当然这是我妈妈要求的，就我会在呃睡觉之前会去总结今天做了什么。当然那个时候主要是为了锻炼语言和总结归纳的能力。那你现在时间相当碎片化的时候，你完全可以把这件事情变到早上等公车的那五分钟、十分钟啊、呃、那个时间段去完成。那你需要怎么做？你就需要做两件事情。第一个是你总结之前前可能是前一天前一天里做了什么事情。第二件事情是你有什么办法可以更加优化啊、呃？这个东西你你,你也可以写下来。但是比如说像这种地方，你你如果在公车上在等公车的时候做，那你也可以不写下来。就是你千万不要只是做一个样子。就是无论你选择这样可能。就是它有一点类似于冥想的这种状态啊，就是还是还是记录下来，你最最重要的，你都是需要保证自己确实有收获才行。嗯，我觉得这是一个还蛮重要的人呃，重要重要的能力啊。比如说，你那些玩呃玩德扑的、德州扑克的那些高手，都会记录每天自己的状态，哪些牌赢了，哪些牌输了，失误的牌的原因。那股票交易员也会这样做，都有交易日志啊。那，嗯，那这个方面其实，在时间管理里也非常重要，就是你去总结，你去回忆，因为你当你觉得时间少，你完全可以把这一部分的时间，就像我刚刚说的，挪到早上等早点或者是等公车的时间。嗯，总之呢，当你去尝试去。归纳和整理的时候，或者反思的时候，往往会更集中注意你一般来讲呢，你用大块的时间来进行这样的系统、这样的梳理，你又觉得会太浪费了。然后，那我觉得在在这种碎片化时间，其实就是恰好的一个时间段。那。当然，这要求你养成了一个去回想的一个习惯，你去回想、去总结。其实我，我我认为也算是一个输出的过程，是一个自己给自己输出经验的这样的一个过程。当然，这个习惯可能是很难在啊、呃，可能二十天或者呃很短时间的养成，并且我觉得这个习惯你一旦你松懈下来，就很容易断掉的一个习惯。所以，你可能需要每天都和自己作战，这样就是你需要去。你一想到一一觉得闲的时候，我就去哎想一下，最近有什么事情，我觉得特别骄傲，我做的特别好，或者是有什么事情我觉得就不太好，或者我看了哪本书，哎，我去回忆一下。其实它并不消耗你太多的时间，但是你你有这个意识的话，你会觉得你有更多事情可做，并且你对很多东西的记忆和理解就会在这个时时间段把它加深。哦，我当然有刷美剧了。我之前呃看家庭主妇看的特别多，特别多。那个，因为我觉得这个什么刷美剧其实真的是练听力的一个很好很好的办法，但是前提是你真的不要去看字幕。呃，这个的办法，我用了一个最蠢的办法，是最弱智的办法，就是如果用手机看，我就把字幕挡住，用一个手指头把字幕挡住；如果用电脑看，我就直接在那儿弄一杠，就是其他的应用把它挡住。因为你一旦没有字幕，你你逼着自己去念，其实提高非常快的，因为你这个东西其实比你单做听力题你更有欲望想要，哎，我把它听懂，我哪儿没听懂这样的状这样的，我觉得。嗯、呃，这种这种休息活动，你其实是完全可以和像你自己的、你自己在呃练英语，它本身是可以结合的。其实没有那么夸张的是，是一定就是嗯、呃、肥皂剧这样啊，我是这么觉得的。嗯，那我们现在来复习一下刚刚我们所讲过的内容，因为其实一个小时也是一个遗忘曲线里很重要的回忆的一个节点。那我们呃首先讲了时间管理方法中，呃除了除了用于计划安排的功能和养成习惯的功能，更重要的一点是了解自己时间把控的能力和呃去了解自己的弱点，更进一步需要。呃，更进一步，我们说需要在考虑时间的同时，要考虑你的专注力。那我们谈到了要一个专注力的排序比较清晰的，知道哪些任务是可能更容易启动的，然后保持一定的输出能力，平衡成就感和失败感，以及一些相应问题的拒绝解决方案。那。呃，针对碎片化的时间的利用，我们讲到了三种可行的解决方案，一个是简单的任务，第二个是利用环境，第三个是完成输出性任务，如归纳和整理和回忆这样的任务。那，嗯，呃，这基本构成了我自己的时间管理的一个经验和方法。嗯，当然还有一个可能这样的情况就是。可能会说，尽管你说这么多，我还是不知道我应该怎么做。我甚至，啊，我甚至也没有那么想去提升自己，就是，就是实际上根本没有方向。我发现，好像就是使不上劲，任何目标啊都是徒劳的，就是这种改变会非常不情愿。对于这种情况，其实。我觉得单纯从时间管理这个角度上，其实是无能为力的。实话讲，上面这些方法可能最多只是让大家少走弯路，但可能并不能代替大家走路啊。至于想要这种态度或者称之为心理上的转变，可能是时间管理所解决不了的问题啊。当然，我也曾经有过这种。这种心理，这种经历，这种状态，可能这种状态也甚至持续了可能半年。我我我其实很理解这种沮丧的情绪啊，因为一些挫折挫折，或者是对生活中一些细微的琐事的焦虑，你感觉自己反正就是现在离离逆你你,你,你,你,你想使劲，但是也只是在做无用功。那长期现在这样的状态里面，最开始可能只是心理上的一个沮丧。啊，但是你可能随着运动的减少，你看书、思考时间、真正做事的时间的减少，你可能体力和智力也都在下降。嗯、呃，对于这种情况，我当时我觉得可能一个比较有效的一个解决办法是去读传记啊、呃。其实啊、呃，其实你也不一定要真正去读传记，但是你一定要找到一个可能你心心理上你觉得会是一个领袖式的一个 superhero 那种人物啊，你去了解他是怎么去克服这些问题的，这往往会给你很多的动力。我当时在那阵子，我读了很多很多的传记或者采访啊，当时我记得有塞尔迪瓦尔写给写写的马尔斯呃马克思传啊，有。李剑武，李剑武先生写的那个那个《佛罗拜平传》啊，也有啊。比如说我嗯，想到我就是有一个很受影响的是黑泽明啊，就是之前说过他的那个导演啊，他写了一本叫《蛤蟆的油》，不知道大家读没读过？就是这本书写的很真诚，里面有一句话我我感触很深啊。他大概说他和他父亲去爬山，结果那条。到特别暗，到最后也见不到光啊！他担心，因为他也很小嘛，他就担心走不出去。然后他就写，他说他父亲告诉他啊，不要着急，也没有着急的必要啊，要等下去，前面的路自然开了。当然，这么断章取义的把它拿出来，你可能没有那种啊我说的那种受到激励的感觉，会觉得啊太鸡汤了吧这啊，所以我建议你们。会去直接的读传记会比较好，因为你会看到说，哇，这么厉害的一个人，原来也有过这样的经验，所以他就不单单是一个励志故事，他会给你慢慢的讲他是怎么度过的，你会发现这个过程也并不那么戏剧化，不是励志演讲中的那种。哦，我原来很弱，因为一个机遇或者了解到了一个新方法，就变得倍儿牛逼。这种故事，你可以体会到，在这个过程中，这些伟大的人他也有沮丧的时刻，他们对生活也会有这种困惑。你去，但是你又同时能够感受到，他们对于生活是有一种韧性的。那我想到香港也有一句话叫做叫做 “listen i n g yo u 那你有那八年”嘛，就是讲张国荣这样的巨星啊。在刚出道的时候也有八年不被人待见，所以我觉得，我觉得呃，这可能是呃你真正的去调节你的一个办法，就是你去找到一个你心理上的励志的，你心理上一个精神的领袖。呃，我比如说今天我做的 PPT 就是用 PowerPoint 做的，就是 Office 自带的那个，并没有用其他的软件。其实我觉得这个已经非常强大了，嗯。嗯、呃，完全也用不到，用用不着其他的，可能你最多需要的就是 P S 加上加上 PowerPoint 啊、嗯。嗯，那今天的分享就到这里为止吧，然后呃也非常感谢大家的参与。那我现在就主要是接下来时间就是集中回答一下大家的问题吧，呃从之前我会慢慢的看过来。好，谢谢大家。嗯，这个其实我也还稍微有一点经验，因为我之前也在考司法考试啊，可能成天也就是面对着啊、呃、很无聊的题啊条文这种，比如说可能就是 A 国男和 B 国女在 C 国结婚，结果在 D 国又买了一套房子，但是卖房协议又是在 E 国签的，请问他们离婚应该有哪个法院有管辖权？他们的房屋产权应该以哪个法院为准？可能就这样的问题。那确实他非常的枯燥，尤其可能对于我来说，一个学金融的你。呃，你司法考试也不是必须的，那你就会觉得说，哎，我首先也可能完不成，然后你其次你又没有那么强的动力去做这件事情，那你这个时候应该怎么办？我觉得可能还是我刚刚说的，对于这种长时间的事情，你如果没有一个精神上的一个支撑，就像我刚刚说的，你没有一个精神上的一个领袖，你可能你可能会觉得说很难坚持。嗯，因为其实我觉得你这么长时间的一个东西，你很难说从一开始就判断时间上赶不上的这种障碍。那很多时候只是因为你你特别想懈怠了，所以这也是我觉得时间管理没有办法帮到的部分。那第二个就是时间管理上能够帮到的什么部分呢？就是你千万在最初期的时候，至少根据我的经验，你在最初期的时候，你把前面的时间，比如说你觉得你这个任务。你半年能完成的，那你从七个月前就开始，但是你七呃或者八个月九个月前就开始，那你开始的这前两三个月，你千万不要安排的太紧，你就你就用一些呃就是一些很闲的时间，你可能完成一个百分之十百分之二十，这是 OK 的。你前面的时间不要安排的太紧，但是你给自己留多一点时间啊、呃，我觉得这样会相对来说你。感觉也没有那么有挫败感，并且也觉得，哎，好像任务是可完成的啊。嗯，这个还是我刚刚所说的就是，你可能有一个你的奖励机制，但是你往往都不能严格的按照这个奖励机制去遵守的问题。那我还是说之前那个观点，就是。呃，你最好把这样一个奖励权放到一个你的朋友或者其他人的身上，或者你的奖励是和其他人一起做某件事情，这样的奖励会更有约束一点，而不是自己决定自己有什么样的奖励。嗯，哦，我觉得这一件事情还是蛮好判断的，就是你自己你去做一件事情，你就很显然的知道了。就是，嗯，比如说举个例子吧，我现在需要写一个稿子了。那那我就那我就在写稿子的时候我去记一个时，然后我记这个时 ，OK， 然后我发现我基本上写一个小时，我就不会再有精力去查资料、写稿子这样做事情了。那 OK， 那我就认为，我觉得我专注的时间的长度大概就一个小时。至于一个是就是专注的强度，就是你。你能以多强的强度启动它这个问题？那你也很简单，就是这个有一个非常直观的感受吧，就是你觉得你在一个状态特别糟糕的时候，你都能做一件事情，比如说你特别糟糕的时候，你都能刷淘宝。那刷淘宝绝对不是一个需要高专注力的事情。那你比如说，你想你写代码或者是写文章的时候，你就是可能需要有一个非常好的状态。呃，精力特别充沛，把什么事情都准备好了才能做。那你可能这就是一个你所需要的高强度，呃，专注力强度比较高的一项活动。嗯，呃，这个我觉得其实已经不是一个时间管理能解决的问题，还是一个学习方法上的一个问题。那既然你谈到了说，可能你读三四个小时，你都还是不能掌握它。那我觉得，嗯、呃。最实际的一个办法就是问同学或者问跟你一起的这个学习的考，比如说你在准备一个考试和你一起的考友，因为其实从别人的讲解中获得获得知识可能是一个相对来说，当你理解能力，尤、就、其、是、在你新知道一个东西的时候，理解能力很弱的时候，你你这样去询问别人可能是一个最快的了解办法了，嗯。嗯，这还是我刚刚说的一个道理，就是那可能就是说这个东西其实对你的专注力的强度其实是很高的，你需要首先规划出你可能，比如说对我来说，我可能是下午睡觉睡醒之后的那两个小时，可能平均来说啊，就是大部分时候都是处于一个专注力比较高的时候，那我可以把这个任务这样的任务安排在这样的时段。当然，如果你说我。专注力最好的时候，我都完全不能用心的看这些东西，那有可能只是说明这个东西已经超出了你的能力范围了。那可能其他的方法也可能无能为力啊，可能就是你现在这个这个只是一种优化的办法，它没有办法解决你本身就是你本身可能在阅读或者是各方面的它的一种其他能力的问题啊，我是这样感觉的。嗯，我觉得这可能是，呃，你需要知道自己的英语水平是什么样的吧。如果就是如果你最开始你的英语水平就是，呃，我想一下怎么说呢？你比如说以以托福考试为例，你可能如果在二十二十分以下，那你可能一开始去。直接的听这样一部新的美剧，那当然是相当困难的，甚至就是完全不知道他在讲什么。那我觉得这一个阶段，你看美剧的目的，那主要就是为了放松。你也千万不要骗自己，可以通过他练听力。那你更重要的就是，你去听一些真正慢速的、可以听懂的一些新闻材料或者什么的，先把英语练起来，然后你再在之后，然后去用。去用这个美剧来听听你啊、呃，去念听你啊、呃，我觉得是这样的。嗯，确实是这样的，就是我觉得时间管理的方法，你很多时候就是一个你先了解自己，再根据你知道的自己的弱点和优点，去最小化你的缺点，去最大化你的优点的一个过程啊、呃，因为。嗯，这确实就是一种妥协，给自己家的一些限制。因为你知道，你很容易被哪些东西诱惑。那你这些东西可能，但是你又想特别得到什么？那可能你需要在这之间有一个平衡。这其实就是时间管理或者是专注力管理需要去做到的事情。嗯，嗯，确实确实确实存在你说的这种瓶颈期，就是你可能有一阵子，你就是你做了很多事情之后，你都。嗯，都没有办法做到它，那那你肯定会有，就是我刚刚最初说的，你可能会有挫败感。这时候你成就感非常少，你很有可能想要去放弃它。那我觉得一个比较，嗯、呃，就是这个我没有办法说一个，呃，就是一个普世性的办法。那对于我来说，我觉得可能第一点是你建立一个你自己的自信，可能是很关键的，就是你觉得。你是可以做到这件事情的，你你要这样的一个，我想到就是李安啊，那个台湾导演啊，在当时他有一个采访，就是有一个也是一个十九岁的一个青年啊，他问李安，他说他说他觉得自己的生活比较失败，他看到李安有这样的经历，他因为李安也曾经三年没有考上大学嘛，然后他就问李安说。啊，问你啊，说，他对于这种失败或者说面临的这种困难是怎么看的？李安、啊、大概是这么说的，他说，他说，嗯、呃，其实不要不要有太多这样的糟糕的经验啊，就是你因为你这样会，如果你在这种糟糕的经验面前低头了，你会形成一个模式，就是你如果一碰到瓶颈性你就放弃了，你会形成一个模式，那。那其实就是你会习惯一种思维，去习惯一种，你又会有一种惯性习性。那你在这种很失败的，或者你觉得你长期努力都得不到结果的这种状态下，你要学会去把理智、理智的去把自己抽离出来，你去在十字路口好好想想，什么路是往真正成功的方向走，比如说。你确实现在真的不需要考这个试吗？不是的，可能你非常需要。你只是觉得你可能突破不了，你你可能遇到了一些障碍。但是你一定要想清楚，你其实是需要它的。那你你有了这样一两次经验之后，你一旦成功了，那你其实就是把自己的这种状态就倒过去了。你之后你就会习惯于说，你不知道怎么走的时候，你都可以做一个比较正确的选择，你会选那条。比较难一点，但是可能会真正对你有所帮助的路，我不知道我没有把这个问题讲清楚。但是我相信，其实这个当你面对瓶颈期的时候，你面临的最大的一个关键的问题，其实就是一个心理上的障碍。你觉得你自己很可能克服不了它。那这个问题，呃，对，更需要的就是心理上的一个克服。哦，我觉得这个是因人而异了。那我自己的感觉，当然还是会有一种。不舒服的束缚感，但当你真正完成它的时候，我觉得还是会有更多的是成就感。那这种成就感和你之前的束缚感，当然也是需要一个协调的。就比如说，你觉得你的任务需要制定到多细，对吧？你可能觉得有些人可能觉得十分钟我都需要制定一个，那我可能觉得啊、呃，我一个小时有一个任务，那这就是一个比较好的频率。那当然，这两者你的成就感和你的。自律的这种束缚感，我相当相信也是需要一个平衡的。呃，你问的是每次看到有难的东西，遇到难以理解的东西都没有办法集中注意力，然后呃，对于这种办法，我觉得呃，可能是本身阅读的方法以及就是你阅读的书目本身可能就太难了，超过了你的。很难度的极限。那对于这种问题，我觉得还是最关键的就是你选书的时候可以从更简单一些的、更简单一些的书读起，因为这也不是一个时间管理能解决的问题。那第二个还是就是你的睡眠等等其他的身体状况必须要保证好，并且你可以把这部分更难的任务、需要更强的专注的任务移到一些你比如说刚刚睡醒、已经睡醒一个小时这种时候。你注意力比较强的时候去完成。嗯，其实我最开始也也有也有这样的习惯。我觉得这个并不会太影响，就是，呃，你你就是你记一本、呃，你想去记一本记了完备的笔记，那你 OK， 那你但是呃，就是你直接去记就好了。你你比如说，我就想着这个本子我就是要相当于写成一个自己的心理学百科全书这种感觉。那 OK， 你你去把这本书。写你，你写你想写的内容，然后你你留着白，那这本书可能你并没有填完它，那也没关系。你你写的时候自然的，它就它就有很多内容就够了。你可能有很多个本子，它都没完成，那也没有关系。其实我觉得最重要的是，你在这中间，呃，你真正吸收了多少？学习的仪式感，它只是一种。就是一种负债的东西，包括你做的笔记啊，都是一种负债的东西。当你觉得你负债的东西太影响你的主要的东西的时候，你可以去稍微满足它一下，就是，就是你你你觉得你有什么样的仪式，你就去做到这种仪式就 OK 了。但是你嗯不用在上面耗太多的功夫和时间，我是这么觉得的。嗯，老实说，我觉得如果是在国内的话，可能还是需要把。时间放在高考这个方面，尤其对于嗯、呃，就是呃，一般的学生，不是一体生或者是保送生来说，啊。那那其他的兴趣爱好，我觉得可以保留的是，就是一到两门，两门是顶多了。那我觉得相对来说，高考还是一个比较重要的任务，所以、呃、没有必要想着我我就是因为大家在这种时候都会有这种情绪，就是我。很多东西想学，我啊、呃、各种都想尝试，但是你想要记住，你之后还有非常非常长的时间可以去做这些事情，所以也没有必要在一件事这么多事情上着急。你真的对一个东西感兴，对一些东西感兴趣，你做好其中一个，其实已经很逆天了啊。嗯嗯，比如说，这是我之前准备思考的时候的一个计划，其实是一个相当简陋的，所以我就是想告诉大家，其实你不要把这件事情当做一个非常隆重的事情，就是你每天晚上都需要去做的一件事情，就是这样而已。呃，我其实最常用的一个奖励当然是吃了，当然这、就是嗯个人的偏好啊，这个没有任何借鉴意义。那。除了这个之外呢，还有就是我之前遇到的，我之前谈到的，就是你可以用你自己的兴趣和爱好作为激励。如果你有一些比较特别喜欢的事情，当然比如说包括你去看一场电影，或者你去淘宝上给自己买一盒巧克力，当然又是吃了。那这个也当然也算是激励的一种方式啊、嗯。我觉得这个嗯也没有太多可以借鉴的东西，比如说。你去买一个，你比如说完成一个特别大的任务，你给自己买一个 c h a t box 或者是一个什么什么玩具这这种这种，当然也非常好了，嗯，嗯，当然，呃，你涉及到读书的问题，那核心的问题还仍然其实仍然不是时间时间上的问题，核心的还是一个理解力的问题。我觉得还是我刚刚说的，就是你在考虑你。读一个东西你无法理解的时候，无非就是三呃无非无非就是两个方面嘛。第一个是你收集收集资料的能力有问题，第二个是你在处理信息的时候确实有问题。收集资料有问题体现在你可能在看这本书的时候，你可能就没有看其他参考资料，或者是你比如说明明这个概念你可以去。百度一下，你就知道的，你就能了解到的。但是你就没有去做这一件事情，那你可能在那儿干啃，那就是啃不动。那这个是一个信息收集上的问题。那第二个问题仍然是就是你在处理信息本身的时候有一些问题。那这个地方，呃，我建议的一个最简单的办法就是你把，你把看的这个过程。呃，变成你给别人讲或者别人给你讲的过程，因为这样会让你强迫你自己去呃集中注意你，所以所以你你自然的你会你会迫于一种无赖，你会去更深入的理解它。当然这也是一个需要锻炼的，因为这个本身不单单是专注你也有你理解力的问题了。所以嗯。呃我觉得也是一一下子，你可能没有办法改变过来，但没有关系，你只要有这种习惯，你可能花半年一年的时间，你就可以看到有明显的改善。你对事物的理解，你去了解一个东西，你迅速学习的能力，可能都会有所提高。哦，如果是你是在公司的话，我觉得。好像开会的时候干其他事情，可能反而并不是特别好，因为这个时间其实并不适合利用起来。我觉得一个比较好的办法是，你可以把这个时间用来改善你，比如说你的 PPT 技能。那这个时候你的老板会比较开心。那如果是。单纯的上课的话，那我觉得这个办法非常多啊、呃。说一个很不好的经验了，比如说像上呃政治课的时候，当然你就只需要坐在后面戴个耳机做自己的事情就好。那当然，如果你的专业课你觉得它真的是干扰到你了，那你,你一个嗯，并且你觉得这个课讲的课的真的就是为了完成任务，或者你觉得没有意义，那当然，但前提是你这个判断是真的是发自内心，不是为了。哦、呃，想玩游戏，那你的一个办法就是到教室门外去，教到到教室门口，如果有桌子的话，你可以在那边自习。哦，我如果面对这种课是这样处理的。呃，我觉得这个呃有两个问题，就是得看你是真强迫症还是假强迫症。一个假强迫症的标志就是呃。我玩手机玩到八点，我就开始学习吧。结果我玩到了八点四分，我就非要玩到九点钟才开始学习。我觉得这个其实更关键的不是强迫症的问题，它就是一个典型的拖延症。那我觉得呃，同样的道理，你如果也是这样，比如说你到了一定要玩手机玩到十点才睡觉，那其实你的重点是要玩手机，而不是对睡觉有。什么过分的要求？那对于这种情况，我觉得你应该参照我之前的，更多的去想你的专注力和你的意志力方面的问题。那如果真的是有这种强迫症，说我一定要到整点睡觉，那没关系啊，一个闹铃就可以解决的事情。我觉得，嗯，哦、呃，我把上面能够回答的问题呢都回答了一遍，除了可能有一些过度私人化的一些问题没有回答，那。呃，如果那、呃、如果大家没有问题了的话，今天的分享就到这里为止。呃，非常感谢，非常非常感谢大家的参与。呃，如果大家没有问题了，我就点结束了。如果你觉得我还有什么问题没有回答到，你可以在这个时候再发一遍。呃，感谢。呃，另外想讲的就是，如果大家呃还有什么。问题或者是对于我的所讲的内容有所不清楚的地方，也可以给我私信，然后或者你也可以给知乎团队反馈，因为你应该也会收到一个调查问卷。那呃，那我想讲的主要的内容就是这样。哦、呃，我相信这个问题经历过大一大二的可能都会有这种经验，就是你会去参加一些你觉得特别无聊的座谈会，或者是社团活动，或者是。啊，一系列之类的东西，那，嗯，那、呃、就是浪费了很多时间，没有完成其他有意义的事情，应该怎么取舍？那，呃，这个其实更关键的是，你觉得，嗯，老师给你安排的这个的任务的重要性，真正能够占到你生活的多大的比重？如果你觉得你去就只是为了撑一个场面。但是又不得不去的这种状况，那 OK， 那你去，你可以做一些你其他的事情。那比如说，你可能在那个时候，你可以比如说把你一些简单的作业，或者是或者是比如说你和你处理一些邮件，或者是和朋友之间的聊天。我觉得这其实是一个比较好的利用这段时间的办法吧。